0: Die natürlichen Gegebenheiten Zentralanatoliens sind so, dass es tatsächlich eigentlich ein solches Imperium nicht ernähren könnte. Oder man würde annehmen, dass es es nicht ernähren kann. Was die Hittiter geschafft haben, ist durch eine enorme soziale Organisation, durch erhebliche technische Innovationen, und durch den äh, Ausgriff, militärischen Ausgriff auf die äh, ja, südlicher gelegenen Regionen, also Nordsyrien vor allen Dingen, und dadurch die Kontrolle über den Handel dort, ähm, haben sie es geschafft, doch so viel äh, Wohlstand zu generieren, dass man eine solche Riesenstadt und ein großes Reich ähm, ernähren äh, konnte.
1: Was ist die Bronzezeit?
0: Ja, also ursprünglich ist es so, dass wir die Archäologen ähm, die äh, ja, menschliche Kulturgeschichte, sagen wir es mal so, nach den Materialien, der, äh, die die Menschen benutzt haben, eingeteilt haben. Das ist eine Einteilung, die aus dem 19. Jahrhundert kommt.
1: Bronzezeit, Steinzeit, Eisenzeit. Steinzeit
0: Bronzezeit, Eisenzeit mit verschiedenen Unterteilungen.
1: Was ist Troja zum Beispiel? Troja
0: ist auch Bronzezeit. Ja. Ähm, Wobei also es gibt eine Phase von Troja in der Bronzezeit und auch eine in der Eisenzeit. Genauso wie Hatusha dann von der Bronzezeit auch weiter in die Eisenzeit äh, weitergeht. <lacht> Bronzezeit ist, wird, ist generell die Epoche, in der Bronze, das heißt eine Kupferlegierung, äh, allerdings nicht nur Kupferzinn, sondern vor allem Kupfer Arsenlegierung. Das beherrschende Material gewesen ist. Das heißt nicht, dass. Da sind es die Schwerter draus gemacht, die Rüstungen, da werden die m -m -m Geräte draus gemacht. Genau. Ein Hammer ist. Ja. Nee, Hämmer sind aus Stein. Also ja. so ein starker Bronzehammer kann man nicht herstellen. Aber Waffen, äh, Schutzwaffen, Waffen, andere Geräte, das wird aus, aus Bronze dann äh, gemacht. Und in der Eisenzeit wird die Bronze dann nicht völlig abgelöst, aber dem eben sehr stark durch Eisen ersetzt. Das ist einfach ein technologischer, eine technologische Veränderung.
1: Es gibt jetzt hier eine Situation, die Schlacht von Kadesh, 1274 vor Christus. Und da kämpfen die Ägypter und zwar äh, der Pharao Ramses II., ein großer, äh, 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 säulenstarker, ja, auf Säulen verzeichneter, mit seinen Taten verzeichneter äh, Pharao, ja, hier mit den Hittitern. Ja, und es geht unentschieden aus, offenbar.
0: Ja, das, also das hat ein Vorspiel. Und äh, ich hatte ja gesagt, dass die Hittiter durch den Ausgriff nach Nordsyrien bis an den Euphrat, bis an die Küste der, des heutigen Syriens, äh, ihr Machtgebiet so weit ausgedehnt haben, dass sie dort verschiedenen... Reichen in die Quere gekommen sind. Das eine war Mitanni, das andere war Ägypten. Und ähm, dieses Mitanni-Reich, was ursprünglich eben weite Teile Syriens beherrscht hat, das wurde zwischen diesen beiden Machtblöcken aufgerieben. Und dann stand man sich ähm, militärisch, wirtschaftlich äh, gegenüber. Und es gab eine Phase vor der großen Schlacht von Kadesh, äh, über etwa 150 Jahre, in der es auch also mehrfach Auseinandersetzungen kleinerer Natur gegeben hat, in der es eine starke Rivalität gegeben hat, in der beide versucht haben, der eine nach Süden, der andere nach Norden auszugreifen. Und man muss wissen, also Kadesh liegt in der Nähe der heutigen Stadt Homs, also genau etwa in der Mitte von Syrien. Und man hat so das Gefühl, das ist der Punkt, den man von beiden Seiten, von Süden kommend oder von Norden kommend, eben der weitest entfernte Punkt, an dem man sich äh, in Anführungsstrichen getroffen hat. Ähm, diese Schlacht ging tatsächlich unentschieden aus, wobei die ähm, ägyptischen Quellen es natürlich so darstellen, als hätte der Pharao äh, gewonnen. Aber die historische Meinung ist tatsächlich so, dass ähm, der Pharao in eine ja, taktische, Hinterhalt oder taktische Falle, der Hethiter geraten ist und nur mit Glück seine Position halten konnte und dann dort äh, äh, ja, das Ganze in einem, in, einem, in einem Unentschieden endete. Es war so, dass die Hethiter dann auch nicht weiter nach Süden ausgreifen konnten und die Ägypter nicht nach Norden ausgreifen konnten. Und es gab einen Friedensvertrag,
1: ja, ja einen wirklichen
0: Ausgleichsvertrag, so dass also der seltene Fall, dass zwei
1: Großmächte, ja, nicht so aufeinander treffen, dass eine die andere vernichtet, wie Rom Karthago, ja, sondern es wird hier sozusagen ein Ausgleich geschaffen und dieser Vertrag ist heute noch hat ein Ehrendenkmal in der UNO.
0: Ja, dieser Vertrag ist etwas ganz besonderes, weil wir auch die Vorgeschichte also den diplomatischen Briefverkehr zu diesem Vertrag kennen und daraus geht hervor
1: in ägyptischer schrift oder nein in, in äh, die,
0: in die lingua franca das heißt Ach. die diplomatische Verkehrssprache dieser Zeit war weder hethitisch noch ägyptisch sondern akkadisch also die Mesopotamische, die Sprache, die in Mesopotamien verwendet wurde, wurde als Lingua Franca im Alten Orient verwendet. Das war die Sprache, die jeder auch. kannte, ja, genau, ja. die jeder konnte, so wie heute Englisch oder Französisch früher bei den Diplomaten. Und ähm, diese Briefe, die zwischen dem Pharao und dem medizinischen König ausgetauscht wurden, die kennen wir. Die sind bei diesen frühen Ausgrabungen 1906, 1907 gefunden worden. Ähm, und aus diesen Briefen geht hervor und auch aus der Präambel des Vertrags geht hervor, dass man sich darüber im Klaren war, dass man also jetzt sehr lange Krieg geführt hat gegeneinander, dass das mit dem Krieg nichts gebracht hat. Und äh, in der Präambel des, des Vertrags wird also gesagt, dass man einen Frieden möchte, schaffen möchte, der zum Wohle beider Völker äh, auch möglichst lange ähm, dann bestehen, haben, äh, bestehen bleiben soll. Und tatsächlich, es wird ein Vertrag geschaffen, äh, der das erste Mal zwei Staaten auf Augenhöhe miteinander kommunizieren lässt und miteinander ein gemeinsames Ziel, nämlich Frieden, definieren lässt. Und das, das ist der erste Vertrag, Friedensvertrag oder politischer Vertrag äh, in der Menschheitsgeschichte, ähm, wo es auf Augenhöhe wo kommuniziert wird, wo nicht der, Bes der Sieger dem Besiegten etwas diktiert, wie das vorher der Fall gewesen ist. Es gab also vorher sehr oft Verträge, also in Mesopotamien, auch in Ägypten. Aber ähm, diese Verträge waren immer, dass der Sieger dem Besiegten äh, seine Bedingungen diktiert hat. Aber in diesem Falle äh, zwischen äh, dem III. und äh, Ramses II., dieser Vertrag hat ein ganz anderes Ziel. Und man muss auch sehen, dass dieser Vertrag dann über 80 Jahre, vielleicht 70 Jahre, je nachdem, welche Chronologie man da nimmt, äh, äh, Bestand hatte und den Frieden zwischen beiden Völkern gesichert hat. Es gab dann Austausch von äh, Diplomaten, es gab Austausch von Künstlern, von Handwerkern, von Ärzten zum Beispiel, die nach Ratuscha gekommen sind.
1: Das ist interessant. Also, dass hier Sch Schreiber sehr Sterndeuter ja, nicht? Ähm, äh, Ärzte ja? nicht? und alle diese Attribute äh, einer Zivil hohen Zivilisationsstufe ja? äh, also in Hattusha anwesend sind ja? so wie sie es am ägyptischen äh, Zentrum auch wohl sind
0: und Ja, wobei man nicht davon ausgehen äh, sollte oder darf, dass äh, die Hittiter alles von außen äh, übernommen haben, aber äh, sondern die Hittiter hatten schon sehr früh begonnen äh, sich sozusagen auf die, auf die wissenschaftliche Höhe ihrer Zeit zu begeben. Ähm, das hat, einen, hat, den Ur, hat seinen Ursprung in der ganz frühen Geschichte des Hethitischen Reichs. Ähm, man hat die Sprache, also die, die, Entschuldigung, nicht die Sprache, sondern die Schrift äh, aus Babylonien übernommen, mitsamt wahrscheinlich der gelehrten Schreiber, die das dann auch Hethitern dann beigebracht haben. Und ähm, ja, also zumindest... In dieser Zeit waren, Anatolien, waren die Hittiter auf der Höhe der vier oder später dann noch drei großen Reiche des Alten Orients. Also das waren die Hittiter, das waren die Ägypter, Mitanni und Assyrer. Und wie ich gesagt hatte, Mitanni wird dann aufgerieben zwischen Ägypten und den Hittitern, dann sind es die Hittiter, Ägypter und Assyrer in der gegen Ende des 2000. 200 die
1: Assyrer sind ja offenkundig eine große Militärmaschine, die dann sich sozusagen aus den eroberten Gebieten nähert. Ja? Und äh, 300 Jahre einen Riesenaufstieg Aufstieg hat, auch 3000 Jahre kann man zählen. Ja? Und dann in drei Jahren ja, geht dieses Reich unter. Als sie schon vor dem 100-Turien-Theben äh, in Ägypten sind, ja, werden sie äh, zerrissen, zerstört, zurückgetrieben und verschwinden hier bei den Hethitern gibt es etwas anderes. Die sind ja offenkundig nicht nur militärisch vorgedrungen, sondern auch durch Verträge, durch Handel, ja, sind eigentlich eine scheinbar friedlichere Macht.
0: Das ist schön, dass Sie das so sehen. Ähm, viele Forscher oder auch viele, ähm, also in der Wissenschaft gelten die Hethiter eigentlich als sehr kriegerisch und als sehr ähm, aggressiv. Das hat bisschen damit zu tun, wie sie in den Texten dargestellt werden, vor allen Dingen in den Texten derer, die dann...
1: Ihre Feinde. Äh,
0: ja, die unter ihnen zu leiden haben. Also es gibt jetzt gerade aus den Grabungen in Katna, in Syrien, ähm, be also bekannte Texte, wo beschrieben wird, was passiert, wenn die hititische Militärmaschinerie äh, anrückt. Aber <lacht> ich glaube, dass sich diese Völker alle oder die Herrscher dieser Zeit alle nichts, in nichts nachgestanden sind. Ähm, dass der Unterschied der Hethiter ist folgender. Anatolien ist eine sehr heterogene Landschaft, die man nicht in einem Zentralstaat, zumindest mit bronzezeitlichen Methoden, nicht in einem Zentralstaat äh, kontrollieren kann von einer Hauptstadt aus. Also man muss sich das vorstellen, von Boersköy bis Kuschakle, das sind Kuschakle, Sarissa ist eine Provinzstadt, im Osten des Kernlandes, das sind 200 Kilometer. Im Winter ist kein Durchkommen ohne moderne Fahrzeuge. Und dadurch kann man, sich, kann man dieses Reich nur durch Loyalität und Überzeugung zusammenhalten. Das heißt, die haben zwar, es gab zwar einen Großkönig, einen zentralen Großkönig, aber die Provinzfürsten oder Könige, die sich in den Texten auch Könige nennen, hatten viel mehr Macht als in anderen Regionen des Vorderen Orients. Sie waren nicht so stark den hethitischen zentralkönigen unterstellt, konnten mussten automatisch innerhalb ihres Herrschaftsbereichs äh, autonomer äh, regieren. Man könnte versucht sein, die Struktur ein bisschen mit einem föderalen Staat äh, zu vergleichen, im Gegensatz zu einem zentralistisch einem regierten Staat. Staat. Nein, nein, einem föderalen Föderal. Staat. Feudal waren diese Gesellschaften nicht. Ähm, mit einem föderalen Staat äh, im Gegensatz zu einem zentralistisch regierten Staat, wie, wie das, also wenn man die heutigen Begriffe übertragen möchte, was nicht immer passt. Und die Hethiter haben dann ähm, auch, in, wenn sie in den Regionen Syriens ähm, haben sie diese Städte dort äh, durch ja, Vasallenverträge regiert. Sie haben versucht, möglichst die Leute in, einzubinden und vertraglich zu binden und dadurch äh, ihre Macht zu sichern. Und das ist ganz anders, als das eben die Assyrer oder auch die Ägypter äh, getan haben, die viel direkter in diese Region eingegriffen haben.
1: Jetzt gibt es etwas ganz Merkwürdiges, dass recht plötzlich, ja, also eigentlich in wenigen Jahrzehnten hatte ich den Eindruck, äh, wie Sie es schreiben, hier ein Zivilisationsbruch stattfindet. Das heißt, dieses riesige Heterreich ja, äh, fällt auseinander. Es bleibt immer noch etwas übrig. Ja? Es wird, eine, was, wie Sie ja nachgewiesen haben, eine Kontinuität nachzuweisen sein. Ja, aber das ist so ähnlich wie, wenn äh, im Mittelalter in den Ruinen von Rom
0: ja, noch eine Bevölkerung lebt. Ja. Wahrscheinlich noch drastischer. Noch drastischer. Das war wahrscheinlich noch drastischer. Wie kommt es denn zu diesem Sturz? Also man muss bei den Hittitern oder bei dem hethitischen Reich, wie gesagt, das darf man nicht als monolithischen Block betrachten. Äh, allein schon aufgrund der Größe, aber eben auch schon aufgrund der geschilderten äh, Struktur. Es bricht zusammen... In den letzten Jahrzehnten des 13. und in den ersten Jahrzehnten des 12. Jahrhunderts vor Christus. Das also sagen 1100 wir, und, nee, äh, zwischen 1220 120. und 1180 muss es irgendwann vor Christus. Zu, vor Christus muss es irgendwann zusammengebrochen sein oder ist es zusammengebrochen und zwar nicht in wir haben man hat früher gedacht in einem großen Angriff äh, der sogenannten Seevölker. Was sind Seevölker? Ähm, Seevölker sind eine, sind, werden in den ägyptischen Quellen genannt. Das ist eine Wanderbewegung, die das östliche Mittelmeer äh, zum Teil verheert, äh, auch gegen die Ägypter kämpfen. Die werden dann von den Ägyptern letztendlich im heutigen Raum von Palästina angesiedelt. Und man hat gedacht, dass diese Seevölker eben auch die Hethiter waren
1: sozusagen. Ja, gesehen von also sie kommen,
0: sie kommen aus dem ägäischen, vielleicht sogar balkanischen, also balkanisch-ägäischen Raum. Weil die sie kommen, zu Schiff, ja, die kommen ja. zu Schiff, ja, sie kommen zu Schiff. Und wir können auch entlang der Südküste der Türkei eine ganze Reihe von Zerstörungshorizonten nachweisen, in Palästina ebenso. Das sind aber nicht die Phönizier. Nein, das sind nicht das die ist was Phönizier. Ganz anders, das ist was ja. ganz anderes. Ja. Also, die, nee, das ist was ganz anderes. Ähm, und, ähm, ja, also man hat lange gedacht, dass die, dass die Hittiter in diesem Zusammenhang zerstört worden sind. Aber in Hatusha gibt es keine äh, Hinweise auf eine zentrale, Eroberung, auf eine, eine schlagartige Zerstörung, sondern es gibt Hinweise darauf, dass das nach und nach auseinandergebrochen ist, dass es sozusagen auseinanderdiffundiert ist, das System nicht mehr funktioniert hat. Ähm, sowohl politisch, innenpolitisch, als auch wirtschaftlich, als auch dann außenpolitisch äh, ins Wanken geriet. Es gibt da also, äh, Botschaften des G Großkönigs: ja? äh,
1: Man solle um Leben und Tod. Getreide nach Hattusha
0: schaffen. Ja. Ja, Anforderungen an die Vasallen. Ja, auch an, es gibt sogar auch eine, eine Bitte nach Ägypten äh, dahingehend. Und ähm, das zeigt, glaube ich, die Verzweiflung, in der man ist. Denn also man muss sich tatsächlich vor Augen führen, dass, das, dass man ähm, angesichts der Topografie von Zentralanatolien oder Anatolien allgemein, es illusorisch wäre, größere Mengen Getreide, die also mehrere 10.000 Menschen in Hattusha und dem kretischen Kernland, äh, ernähren sollte, von der Küste über die Berge oder über mehrere Bergketten über 500, 600, 700 Kilometer äh, zu transportieren mit den damaligen Methoden, das ist, das ist illusorisch anzunehmen, dass das funktioniert. Ähm, wir gehen davon aus... Dass, oder die, wir versuchen das im Moment so zu rekonstruieren, dass ähm, die innenpolitischen Spannungen gepaart mit wirtschaftlichen Problemen dazu führten, dass man versucht hat, die Hauptstadt oder das Zentrum des Reiches in strategisch günstigere Regionen zu verlagern, was, das heißt also wahrscheinlich in den Süden Anatoliens. Das heißt, es würde bedeuten, dass die Elite oder ein Teil der Elite die Stadt verlassen hat, der König mit seinen wichtigsten äh, Gefolgsleuten. Und versucht hat, an einem anderen Punkt des Reiches äh, noch mal äh, zu alter Kraft zu kommen. Es bilden sich Usurpatoren. Und das Bild, ja, es gibt dann aus den verschiedenen Zweigen der hethitischen Königsfamilie mögliche Usurpatoren oder mögliche äh, Personen, die Anspruch auf den Thron erheben. Das können wir nicht nachvollziehen in den Texten. Das ist jetzt Spekulier Spekulation. Aber man kann sehen, dass das dann innerhalb von sehr kurzer Zeit, also maximal mehrere Jahrzehnte, äh, auseinander diffundiert, zusammengebrochen ist. Es gibt ja sozusagen
1: eine mykenische Überlieferung, ja? äh, die Zeiten, wie Sie sie hier beschreiben, 1180, auch erreichen kann. Und es gibt sozusagen äh, das, den uns unbekannten Vorgang in Troja, den wir nur durch den Mythos kennen, ja? also durch Nacherzählung kennen, von Hattuscha, gibt es ja keine Nacherzählung oder gibt es eine, eine nein. Epos nein, nein. über den Untergang. Nein, nein, es gibt nicht. Ja? Aber wenn ich so mir vorstelle, diese herrliche Stadt, ja, die einen starken Eindruck macht, ja? also manche Bilder des himmlischen Jerusalem, ja, kann ich mir durchaus verwechselt vorstellen mit Hattusha, ja Denn Jerusalem war nie mehr so ein Bild. Ja, wie das hier Hattusha gewesen sein mag mit seinen Tempeln und Türmen, Wasserreservoirs, ja. Getreidespeichern, ja, der Lebhaftigkeit der Menschen. Und gibt, kann es sein, dass hier Hattusha auch verwechselt wird mit äh, Trojas Untergang?
0: Nein. Also wenn man das, also ich meine, die Größe Trojas und die Bedeutung Trojas in unserer Kultur ergibt sich daraus, dass Troja äh, über diesen Mythos, der auf Homer zurückgeht, der, Gründos, der Gründungsmythos von Europa im Endeffekt ist. Das ist aber eine künstliche Überhöhung dieses Ortes. Wenn man den Ort auf seine archäologische oder historische Bedeutung runterbricht, dann ist das im Vergleich zu Hattusha oder im Vergleich zu den altorientalischen Großstädten wie Babylon oder Mari oder Aleppo oder Karkemisch oder Assur, das ist, ist das ein, ein Stadtteilchen. Also man muss das wirklich in der Relation zueinander sehen. Selbst ähm, Hattuscha ist im Vergleich zu Assur oder Babylon oder Pyramesse ein deutliches, deutlich einfacheres Produkt, deutlich kulturell, deutlich äh, einfacher gestaltete, Kultur Nicht so, wir würden sagen, nicht so sophisticated äh, wie jetzt die babylonische Mesopotamische Kultur oder äh, die ägyptische Kultur. Das muss man ganz klar sehen. Also wenn man die Kunst betrachtet, wenn man die Literatur betrachtet, Astronomie, Wissenschaft und so weiter und so fort. Die Hediter haben einen sehr, für Anatolien einen sehr hohen, einmalig hohen Stand erreicht. Aber äh, in der Relation zu den anderen konnten sie auch noch was lernen. <lacht> Und ähm, es gibt Verbindungen äh, immer wieder mal der Hethiter in den Westen, zu wenn man Achiawa mit Mykene oder dem mykenischen Großreich oder wie man das auch immer definiert politisch, ähm, gleichsetzt dann mit, mit dem mykenischen äh, politischen System oder zumindest mit den mit dessen östlichsten Ausläufen, also an der Westküste Kleinasiens. Es gibt auch Kontakte. In kurzfristig mit Troja, aber die dienten in der Regel nur dazu, die Westflanke des hethitischen Vorstoßes nach Süden und der hethitischen Kontrollbemühungen nach Süden zu sichern. Und wenn man sich anguckt, was jetzt die hethitischen Texte über das berichten, was man an Beute, Tribut, aus dem Westen oder aus dem Süden und Südosten bringt, das ist ein himmelweiter Unterschied. Also aus dem Südosten kommen die wirklich wertvollen Güter, Gold, Silber, äh, feine Stoffe, die man äh, da, der wirtschaftliche Input kommt von dort. Aus dem Westen hat man allenfalls äh, Kleintiere, also Schafe, Ziegen, Rinder, äh, Haustiere äh, mitgebracht und sonst war da nicht viel zu holen. Also, Hattuscha liegt eigentlich völlig außerhalb der oder sehr weit außerhalb der, der Hauptrouten. Schwer Gebirge. Schwer zugänglichen Gebirge, ja. Aber außerhalb der Hauptrouten Anatoliens. Aber wenn man in der
1: Kunstgeschichte diese Städte, die auf einem Berg sind, auch den Gral stellt man sich so vor, mhm. ja, nicht? wenn man diese Abbildung sieht, dann mag so eine Ahnung von der Wirkung von Hattuscha dabei sein.
0: Ja. Denn die mesopotamischen Städte sind alle in der Ebene. Die sind in der Ebene, die haben auch auf Wirkung gebaut. Also man, das Problem ist natürlich, wir wissen das nicht, wie das als auch ausgesehen hat. Ähm, auch in Mesopotamien äh, wir können die Höhen dieser Gebäude kaum das heißt ja, ja. ja. Aber wenn man sich also Modelle sagen wir, von Babylon ansieht, dann waren das schon sehr hohe Bauten, die auch auf Sicht gebaut waren, auch ja. darauf ausgerichtet waren, gesehen zu werden. Man denke nur an, den, an die sogenannten hängenden Gärten von, von Babylon. Ähm, das war sicherlich auch etwas, womit man ja, Zivilisation und Machtanspruch transportiert hat nach außen. Aber die Hethite haben das, das da stimme ich Ihnen zu, durch die geschickte Ausnutzung der Topographie und der Landschaft zu einer ähm, sehr seltenen oder einmaligen... Auf
1: einem Fels äh, auch nochmal eine Mauer, Brillanz und dahinter noch nochmal ein Tempel ja. und dann auch ein Turm und so weiter. Genau. Das muss schon sehr eindrucksvoll gewesen ja, sein. Ich ja. stelle es
0: mir blau vor. Ja. Blau. Also wenn Sie vielleicht mal kommen könnten, dann äh, würden Sie sehen, dass... Also wahrscheinlich allenfalls weiß
1: gekalkt. Da wird ja jemand, der sich annähert in 20 Kilometer Entfernung, also eine Tagesreise, bevor er diese her doch herrliche Stadt erreicht mit
0: ihren Türmen ja, und ihren Tempeln, ja, sieht er sie vor sich, eigentlich wie ein Gral. Man muss sich das äh, in der Zeit der Hethiter doch sehr beeindruckend vorstellen auf, auf verschiedenen Höhenniveaus, diese monumentalen Bauten mit sechs, äh, Kilometer äh, Mauern. sechs, sieben Kilometer langen Stadtmauern und so weiter. Das ist